0: Londres e Milão. Mais duas passagens da Liga dos Campeões 2019-2020. Mais dois jogos para discutirmos aqui no Fever Pitch. Sejam bem-vindos ao episódio do Fever Pitch dedicado à Liga dos Campeões e, neste caso, aos jogos Tottenham-Leipzig e também Atalanta-Valência. Vamos começar exatamente por Milão, onde a Atalanta anda a jogar... Na, na Liga dos Campeões e porque é sabido que tem o estádio uh, em obras, em melhoramentos e por isso uh, a UEFA aprovou os jogos da Atalanta uh, no Giuseppe Meazza ou San Siro conforme a visão seja de um adepto do Inter ou do AC Milan. Ora, muita, muita expectativa à volta deste jogo em Itália muita expectativa em Bergamo, a cidade da, da Atalanta Durante o dia antes do jogo, várias curiosidades chegaram através das redes sociais, nomeadamente uma carta que circulava de um encarregado de educação a explicar na escola porque é que o filho ia faltar à tarde às aulas, precisamente para ver um encontro histórico e cultural marcante para a cidade, que era precisamente a estreia da Atalanta numa fase iluminar da Liga dos Campeões. Uh, e depois outras várias histórias de preparação do jogo uh, numa, numa época em que a Atalanta está com uma veia goleadora uh, impressionante. Aliás, não, não é só nesta época, nas últimas uh, três épocas uh, a Atalanta é uma das equipas mais goleadora da, da Série A. E neste momento é um, acho que é justo uh, colocar aqui um rótulo na, na equipa de Bergamo de, de equipa mais sexy da Liga dos Campeões acabando até por trazer algum glamour à Série A, que desde que recortou o Cristiano Ronaldo para a Juventus, ganhou uma nova vida, ganhou uma nova atenção. E este ano, com a competitividade na luta pelo primeiro lugar, com o Inter e a Lazio a chegarem-se aos lugares da frente e uh, perturbarem uh, a Juventus, que costuma fazer autênticos passeios pela Série A, acho que estão reunidas as condições para voltarmos a olhar para o campeonato italiano de uma forma mais apaixonada e mais interessada. Neste caso, a Atalanta tem feito realmente muito pela, pelas atenções do futebol italiano e, numa nota mais pessoal, quero-vos quero convidar para fazer uma viagem até 1988, época 1987-88, em Portugal, em Março, portanto, numa fase já adiantada de, das provas europeias, na altura... Um, jogava-se até dezembro e depois voltavam as provas europeias em força em março, não havia uh, jogos nesta, nesta altura de fevereiro. Um, o representante português na extinta Taça das Taças, que era uma competição que reunia os vencedores de taças de todos os países da UEFA, o representante de Portugal nesse ano foi o Sporting, uh, por força de ter disputado a final com o campeão, um, campeão de 1987 foi o Benfica. O Benfica seguiu para a taça dos campeões europeus, onde de resto na, nessa época de 87 88 fez percurso até à final. E o Sporting, como finalista vencido, representou Portugal então, na taça das taças. O Sporting faz uma, um percurso interessante e consegue atingir uh, a eliminatória de março. A eliminatória é essa uh, que gera os quartos de final. Da, da Taça das Taças portanto abrindo ali uma janela interessante para um percurso europeu porque é que eu vou buscar este jogo de 1988 Março de 1988 precisamente porque foi a primeira vez que se olhou pelo menos a minha geração com um olhar mesmo atento para a Atalanta de Bérgamo os benfiguistas já tinham uma certa ligação à, à, à equipa azul e preta porque o Glenn Stromberg, que brilhou no Benfica, quando foi jogar para a Série A, e na altura era o ponto alto de um jogador de futebol, conseguir uma, uma transferência para o Cálcio na altura o Stromberg escolheu a Atalanta e acabou por se tornar uma lenda da, da equipa de, de Bergamo. E por isso, quando o sorteio colocou frente a frente, Sporting e Atalanta, eh, os olhares curiosos eh, dos portugueses eh, viraram-se para para o futebol do, dos italianos e também uh, com essa curiosidade de voltarmos ou a possibilidade de voltar a ter o uh, Stromberg a jogar em relevados portugueses. É esta a ligação uh, que fazemos na, na altura, portanto na, na década de 80, a uh, esta equipa italiana que chega a, um, também aos quartos-final da Taça das Taças e tem marcado o primeiro jogo, o primeiro encontro é em Bérgamo e, e a Atalanta faz logo um jogo muito convincente, ganha por 2-0 perante 25 mil espectadores e relembro-me de estar a ouvir o, o relato do, da Atalanta Sporting em pleno estádio da luz enquanto esperava pelo Benfica-Anderlecht, primeira mão dos quartos-final da Taça dos Campeões Europeus e por muito, que isto, por muito estranho que isto agora sou e por muito estranho que isto agora pareça, havia um sentimento de desilusão nas bancadas da luz à medida que a Atalanta construiu o resultado. Eu recordo, para quem não se lembra, este Sporting era treinado nesta altura pelo António Moraes, já falecido, e a Atalanta não tinha assim nenhum jogador de cartaz. o treinador era o Mondonico, também já falecido, mas olhando para o Onze, só o Stromberg é que saltava mais assim, à vista. Do, do lado do Sporting, o 11 do Sporting um, era o Rui Correia na baliza, o Virgílio, de Bílio, e o Venâncio e o João Luís na, como defesas. Depois o Oceano e o Carlos Xavier. O Mário, que é um brasileiro que marcou depois um golo numa meia-final no Porto, uh, que ficou muito conhecido e muito uh, celebrado pelos sportinguistas. Depois um inglês, o Tony Sealy, que era avançado, Marlon Brandão e Paulinho Cascavel. E ainda entraram o Mário Jorge e o Silvinho. Era esta a equipa do Sporting. Ora bem, o Sporting foi um, acabou anulado, vou dizer assim, com um 2-0 com o promedor para a segunda, para a segunda mão. Uh, Gol do Nicol, uh, Nicolini mesmo em cima do intervalo. E depois o Cantaruti faz o 2-0 a 11 minutos o fim. é que isto é relevante? porque já todos tínhamos decidido, todos, o meu grupo de amigos uh, aqui da zona de, de Benfica, tínhamos decidido ir ver o jogo da segunda mão para ver ao vivo a Atalanta do Stromberg. E o jogo da segunda mão ficou marcado para 16 de Março, quando o Benfica uh, foi defender a vantagem também de 2-0 à Bélgica, perdeu 1-0 no, no estádio do Anderlecht e, portanto, seguiu em frente. Depois vinha apanhar o seteiro de o, o Sporting, então... Uh, recebeu a Atalanta na noite de 16 de Março e estive presente em Alvalade para ver essa, essa segunda mão. Consta que estiveram 55 mil pessoas a acreditar que o Sporting poderia dar a volta à eliminatória. Uh, e ainda chegou a aproximar-se, porque aos 66 minutos o holandês Peter Altman faz o 1-0, deixando o Sporting a um gol de igualdade à eliminatória. Só que, a uh, 8 minutos do fim, Outra vez o Aldo Cantaruti, que já tinha marcado na primeira, na primeira mão, fez uma a um e acabou com a eliminatória. E a maior desilusão de todas, que um, foi a base de todo este, este interesse neste jogo, foi que o Stromberg não jogou, não veio com, com a Atalanta. Um, não, não, quer dizer, não veio, não me recordo se ele estava no banco, mas lembro perfeitamente, não jogou, não entrou, e não conseguimos ver o, o Strombeiro. E naquela altura, a queda do Sporting na, na Taça das Taças não era motivo de grande regozijo, antes pelo contrário, porque era menos uma possibilidade que tínhamos de ver jogos europeus ao vivo na nossa cidade. E estes jogos ficavam todos marcados para o mesmo dia, era sempre numa quarta-feira, tudo ao mesmo tempo praticamente, ou quando não era ao mesmo tempo era com espaço de poucas horas, com... Quase nenhum jogo a dar na televisão. Quando dava um jogo na televisão era uma festa. E, portanto, a sensação que nós tínhamos era aquela sensação prática de que vamos ficar sem futebol ou com menos futebol na nossa cidade. Daí, que eu disse há pouco, pode parecer estranho aos dias dois, em que basta ligar a televisão ou o computador e facilmente ver um, qualquer jogo que nos apeteça. Nos anos 80 não era bem assim. E cada vez que caía uma equipa, pelo menos aqui da Grande Lisboa, era uma desilusão, porque era menos uma hipótese de voltarmos a ver futebol ao vivo europeu. Ora, de 88 para 2020, a Atalanta, a grande Atalanta, está a brilhar na Liga dos Campeões. Recebeu o Valencia. Eu acho que agora é fácil falar, depois do primeiro jogo, mas havia um certo favoritismo do Valencia, nem que fosse pela, pela experiência, nem que fosse pela... Condição psicológica e mental do Valência regressar a um estádio onde já tinha disputado no início do século uma final da Liga dos Campeões. É verdade que a perdeu nos penaltis contra o Bayern, mas deixou. É sempre um marco na vida de um clube ter jogado, disputado uma final da Taça dos Campeões. Era um regresso a esse cenário do Valência. A verdade é que o Valencia, fala-se muito das lesões do, do Mourinho e do, do Tottenham, e já lá vamos, mas o Valencia também apresentava um quadro de lesões eh, impressionante. cerca de oito jogadores estavam impossibilitados de viajar para Itália, eh, mas nunca se pensou que o Valencia fosse passado a ferro desta maneira eh, na, em Itália. E a verdade é verdade que o Alberto Celades, o treinador do, do Valencia, no fim, veio, veio pôr um pouco de gelo dizendo que o resultado é algo exagerado porque o Valencia teve oportunidades e realmente hum, não querendo tirar nenhum brilho nem nenhum mérito à mágica Atalanta hum, a verdade é que quando estava 1-0 um o Valencia só realmente por muita ineficácia é que não conseguiu fazer o, o seu gol, nomeadamente o Maxi Gomes teve um, uma noite desastrada, o próprio Gonçalo Guedes poderia ter feito melhor e não marcando isso a Atalanta com os seus jogadores à solta foi um regalo para os olhos isso eu me queixava que na primeira noite desta ronda da Liga dos Campeões os jogos ficaram um pouco aquém do que era esperado então nesta Atalanta Valença tivemos um pouco de tudo e espetáculo e acima de tudo ver uma equipa que se estreava nesta fase eliminar, uma equipa Nada habitual de vermos nestas andanças um, a fazer um futebol ofensivo maravilhoso. Vale a pena olhar para o 11 que jean Piero Gasperini lançou nesta, nesta primeira mão dos oitavos de final. Gordini e o guarda-redes, nenhuma, nenhuma surpresa aqui. Depois, uma linha de três defesas com o Rafael Toloi, o Caldara e o Palomino a fazerem aquele corredor central. Nas aulas e aqui grande chave do sucesso do Gasperini, no lado direito o Atte Bauer e do lado esquerdo o Gozans, que são jogadores eh, que realmente fazem eh, as aulas defendem, atacam. São autênticos cavalos que podem correr o jogo todo e a verdade é que aguentam uns 90 minutos. Depois, para compor uma meio-campo de Rune e Freuler, Pasalic mais à frente e hum, mais, com mais liberdade. Ilicites e o Alejandro Gomes, que é, parece uma pulga, capitão de equipa, jogador mítico. E para quem está a conhecer agora a Atalanta, vale a pena procurarem, na, em qualquer nas redes sociais, mas vão ao Google, procurem a entrevista do Papo Gomes, que hum, deu ao El País, que saiu precisamente no dia do jogo. Procurem, que está... É por extenso para ser lida muitíssimo interessante em que o Gomes fala um pouco de tudo da sua alegria em jogar de coisas curiosíssimas como ter como referência o posicionamento dos árbitros para explorar melhor os espaços dentro do jogo enfim, um tratado, uma entrevista muito, muito interessante que coloco aqui também à vossa, ao vosso critério para se quiserem explorar um pouco mais de, do crack que está ao serviço da Atalanta Ora, muitos destes nomes já são conhecidos a quem segue o campeonato italiano, quem costuma ver os resumos uh, da Atalanta, mas se calhar vale a pena olhar e perceber a origem, uh, como é que a Atalanta chega a alguns nomes nada, nada uh, uh, previsíveis, como é que o scout da Atalanta trabalha. Vamos ver, por exemplo, o caso do Gosens, que vem do Heracles, na Holanda. O Bauer vem do Groningen, também da Holanda. O De Rune vem também do Erevin, do campeonato holandês. Ou seja, temos aqui três jogadores essenciais na, na manobra da Atalanta que foram descobertos no, vamos chamar-lhe de obscuro campeonato holandês, mas com características que assentam perfeitamente na mentalidade do Gasperini. Portanto, há aqui um trabalho espetacular de referência de jogadores, de procura, e de contratação depois o Palomino que joga como um terceiro central veio do Ludogorets da Bulgária o Freuler que marca um grande gol que é internacional suíço veio do Lucerna da Suíça e o Papo Gomes o mítico Papo Gomes estava perdido no Metalist na Ucrânia e foi aí que a Atalanta recuperou este seguimento de jogadores que eu estou aqui a dizer levantou muitas discussões e levantou muita curiosidade nas redes sociais e há um, um jornalista da SPN, que é o Matteo Bonetti que acabou ontem por relembrar algo Isto, estas comparações valem o que valem mas acaba por ser curioso dizendo que o, o peso de a folha salarial da, da Atalanta está ao nível do Reading da 2 Divisão Inglesa, que está em 15º lugar no Championship. Só para se ter aqui uma ideia, tanto a Atalanta está longe de ser um projeto milionário com jogadores pagos a peso de ouro, com um scout que só vai buscar jogadores feitos. Antes, pelo contrário, é quase a antítese da Liga dos Campeões e por isso é que torna esta Atalanta tão sexy e, e agora tão, tão querida pelos adeptos do, do futebol. Olhando para o jogo, Realmente, a Atalanta sai cedo na vantagem, aos 16 minutos, um gol do Atbauer, mas até podia ter marcado antes, não fosse grande uma grande exibição do Domenech, o guarda-redes do Valencia, e me ficou sempre a ideia que a Atalanta estava muito mais solta no jogo, muito mais despreocupada e com muito mais vontade de se divertir com essa oportunidade única de se mostrar na Liga dos Campeões. E, como eu disse, depois do minuto 16, até ao minuto 42, embora o Valência tenha tentado uh, chegar ao, ao golo, nomeadamente pelo Gonçalves, Guedes, o Maxi Gomes, o Ferran Torres, que falha um, um, uns golo, pelo menos um golo, é escandaloso, uh, acaba por uh, abrir o caminho para a, para a grande noite da Atalanta. Da Ou seja, há mérito à Atalanta, mas houve também uh, muitos falhantes do Valencia que proporcionaram esta noite mágica. O Valência jogou numa espécie de 4-4-2 mais tradicional, com uh, o Domenech na baliza, como eu disse, o Vasco, que já passou pelo Benfica, o dinamarquês que tem feito o corredor direito da, da defesa do Valência, o Diakabi, Mangala no meio, Gaia na esquerda, Soler uh, a médio esquerdo, Parerro e Condogbia na, no meio, uh, e depois o Ferran Torres a jogar ali mais entre linhas, e isto quer dizer que o Valência, mesmo com uma equipa de recurso, tinha um 11 suficiente para tentar um resultado melhor. Ora, não aconteceu, não aconteceu resposta efetiva do Valência, apareceu ilícitos aos 42 minutos a fazer o 2-0 e depois na segunda parte, aos 57, o Swiss Freuler faz um golaço a colocar em 3-0 e... O Atbauer, aos 62, faz um bis novamente ali pelo, pela zona de conforto dele, pelo lado direito. Um, consegue aproveitar uma bola de, que vem antes do seu meio campo, aproveitando ali também uma posição que baralhou a defesa do, do valência pedindo fora de jogo a bola sobrou para ele, foi para ali fora, fez o gol Grande jogador, grande corredor direito, que é o Atbauer. Um, e deixou tudo aos 62 minutos, 4 a 0. É um resultado incrível, é uma noite para nunca mais esquecer pelos adeptos do, da Atalanta. Ora, aqui qual é que é o ponto de interrogação que ainda se pode colocar? É que o Cherichev entrou aos, ao, para o lugar do Gonçalo Guedes aos 64 minutos e aos 66 um, acaba por fazer o golo. O golo do Valência é um golo, eu diria, ridículo porque é a construção... Da, da Atalanta talvez excesso de confiança na altura Atalanta perde a bola na sua construção à saída da, da grande área Tcherichev apanha ali uma bola perdida primeira chuta cruzado grande gol e a verdade é que numa grande noite numa estalha eh, e um Valencia a marcar cedo pode sonhar com um 3-0 e aproveitar e capitalizar este gol à eh, Itália agora sinceramente os problemas que o Valencia mostrou eh, principalmente na, na, na construção do 11, eu acho que não vão desaparecer em tão pouco tempo. Mas não fecha a eliminatória porque eh, a Mestalha também está habituada a, a noites mágicas e eh, pode acontecer que numa noite inspirada eh, as coisas corram bem. Agora, parece-me também que a Atalanta vai muito confortável com este resultado para explorar... Um, um contra-ataque mais venenoso e tem jogadores para surpreender. Eu lembro há pouco tempo ter visto o, esta Atalanta dizimar o Torino, num resultado histórico, maior goleada de sempre do Torino em casa, perdeu por 7-0. Portanto, não é uma equipa, a equipa de Gasparino, não é uma equipa que tenha muitos problemas em fazer golos fora de casa. Daí que vamos, vamos olhar com com toda a atenção para o jogo da segunda mão, principalmente para os primeiros minutos, para a primeira parte, a ver se o Valencia consegue voltar a entrar na eliminatória. Para finalizar o olhar sobre esta atrevida Atalanta, dizer que realmente os números valem o que falam e o Valencia acaba o jogo de Milão com 51% de posse de bola contra os 49% da Atalanta e perde por 4-1, como se vê. Depois a diferença é está realmente na eficácia, porque em remates o Valencia teve 17 e a Atalanta teve 11 embora perigosos, tenham sido 8 da Atalanta e 5 do Valencia Portanto, eu não acho que a eliminação de História esteja fechada de todo, mas é preciso hum, muita eficácia do Valencia na, na segunda mão e hum, vamos ver como é que saem dessa ou pelo menos como é que conseguem surpreender a equipa de Gasperini Mudando uh, a bola, passando a bola para Londres, capital de Inglaterra, uh, grande, grande noite em perspectiva no regresso do Tottenham à fase eliminar da, da Liga dos Campeões e um, também muita expectativa para ver o que é que o Leipzig, que tinha feito uma boa primeira fase, uma boa fase de grupos e que está a fazer um campeonato alemão uh, bom ao nível do, dos melhores, a lutar pelo primeiro lugar e que já tinha eu aqui dito no podcast de, de, da Liga dos Campeões ainda no ano passado, que é uma das boas equipas de futebol europeu, embora não tenha uh, história nenhuma, não tenha tradição nenhuma no futebol europeu, mas há uma coisa que é preciso dar, dar esse mérito, é que está ali um, um projeto bem conseguido, Pode-se gostar ou pode-se não se gostar. pode -se simpatizar mais ou menos. Mas a verdade é que o Leipzig está aí para, para se manter e apresenta um 11 muitíssimo competitivo eh, com andamento de Liga dos Campeões, como se viu em Londres. Bom, mas começando pelo princípio, este Tottenham-Leipzig eh, trazia também a curiosidade do regresso do José Mourinho às noites da Liga dos Campeões. Muita expectativa da parte dos eh, adeptos dos Spurs. É preciso não esquecer... O Tottenham foi finalista da Liga dos Campeões em maio, portanto tem, todas, tem toda a legitimidade para sonhar em ir longe na, na prova. Agora, a verdade é que antes deste jogo aconteceram duas baixas estrondosas no, no plantel do Tottenham, com as lesões do Kane e, mais recentemente, do Son, os dois avançados de referência Mourinho tinha, e, enfim, colocou o Mourinho naquela zona em que ele é muito forte. E eu não digo que ele goste de estar, porque ninguém pode gostar de, de estar ali numa zona mais de vitimização. Mas o Mourinho acabou por ter que inventar dois jogadores para a frente. E a sua escolha foi armar um 4-4-2, em que na frente pôs o Dele Ali e o Lucas Moura. Uh, postou no Loscelles e Wings no meio do meio-campo, Lamela no uh, uh, Jetson no lado direito, o Lamela foi a jogo uh, sem nenhum treino, segundo o Mourinho disse depois na, na conferência de imprensa, mas o Jetson uh, como titular descaído para o lado direito e o Bergwin um reforço, dois reforços aqui neste caso de, uh, de inverno a jogar uh, descaído para o lado esquerdo e lá atrás, Orié na, na direita Ben Davis na esquerda Alderweide e David Sanchez no, no meio e o Lloris acabou por ser a figura da, da noite recebeu aquele novo prémio que a UEFA dá, um troféu ao MVP da partida e foi realmente o Lloris que manteve o Tottenham ligado ainda à Liga dos Campeões o jogo do Leipzig é impressionante para quem não viu Basta ver aqueles primeiros três minutos do Leipzig em Londres em que é um autêntico rolo compressor, uh, partir para cima do Tottenham sem receio nenhum e numa só jogada podia ter marcado por três vezes, não fosse o Lloris, não fosse o Poste e não fosse até uma noite que eu diria mais desinspirada do Timo Werner que não costuma falhar uh, tantos gols. É verdade que ele marcou, marcou a partir de um penalti, uh, portanto fica ligado à ficha de jogo mas em jogo corrido o ponta-de-lança alemão até não teve uma, uma noite uh, muito feliz e a história do jogo é, é muito esta é realmente uma posse de bola e uma demonstração de força uh, da equipa de Nagelsmann o Nagelsmann é o, é o treinador mais novo de sempre a orientar uma equipa nesta fase da Liga dos Campeões, ou seja, na fase iluminar 32 anos e uh, mostrou o, a sua obra, o seu trabalho Uh, ao mais alto nível, uh, rendendo muitos elogios da, da, da imprensa uh, britânica e merecidos, e construiu realmente uma, uma equipa de combate, uma equipa de posse de bola, sem medo nenhum, mostrando que o Leipzig realmente pode não ter uh, tradição, nem a história do seu lado, nem, nem muita cultura, mas já uh, arrasta uma multidão atrás de si, uh, demorou a encontrar ali uma base de apoio em Leipzig mas acho que nesta altura a maior parte dos adeptos de futebol em Leipzig está com a equipa, está-se a divertir com este futebol do, do Nagelsmann inclusive os adeptos do Leipzig fizeram questão de mostrar uma tarja a pedir o custo de bilhetes mais justo que acabou até por suscitar eu diria uma reação bem-humorada dos adeptos ingleses, que consideram o projeto do, do Leipzig de plástico, e, portanto, não, não, respeitam, uh, não respeitam esta existência, nem este amor dos adeptos do, do Leipzig, mas é um, é um momento de, de intervenção interessante. Eu depois registrei que, passados uns minutos, o, o estádio do Tottenham uh, tinha quase toda a gente em pé a gritar stand up if you hate Red Bull, Uh, foi, foi um momento de reação também interessante uh, mas a verdade é que o Leipzig joga muito a bola, tem uma equipa uh, muito equilibrada uh, o Nagelsmann apostou numa, numa linha de três com o Gulag na baliza que é um grande guarda-redes uh, apostou na tal linha de três de, de, na defesa com Alstenberg, Ampadu e o Klosterman depois na dar as aulas por completo ao Angelinho, que poderia ter marcado, e ao Mukiele, no, no lado direito. No meio, o Sabitzer, o capitão da equipe, incansável, o Laimer e o Nekunku, sendo que na frente uh, o chique que é uma, uma contratação de, de inverno, juntou-se ao Timo Werner. Uh, mas isto é como dizia o Mourinho, quando o chique estava cansado, entrou o Josef Poulsen, o internacional dinamarquês. Quando o Nkunku já estava cansado entrou o Waidara e quando o Leimar estava cansado entrou o Forsberg. E, acrescento eu, ainda faltou um, o Dani Olmo, que ficou no banco, não entrou e que é uma das, eu diria, um dos aipes do mercado de, de inverno e ainda não se mostrou nesta equipa do, do Leipzig. Portanto, o que não faltam é argumentos individuais, um, elementos e também os coletivos para, para aquilo que o Leipzig faz eu acho que podia ter saído com o um resultado histórico de Londres, não conseguiu é verdade que o Tottenham também teve as suas oportunidades, o Mourinho disse isso na, na conferência de imprensa e tem, tem razão uh, mas ficou aquilo que fica do jogo foi uma demonstração de força e de potência do Leipzig que é muito difícil imaginar uh, na Alemanha o Tottenham a conseguir dar a volta a este resultado aliás o Mourinho é a terceira vez que perde numa, nesta fase da Liga dos Campeões. Não é nesta fase, é no, no contexto de eliminar da Liga dos Campeões e das, ultima, das outras duas vezes não conseguiu dar a volta ao, ao resultado. Portanto, perdendo em casa, é, é este o registro, não consegue dar a volta fora. E não estou a ver como é que vão conseguir é, voltar à eliminatória em Leipzig. Ainda por cima ficaram ali algumas marcas. O Dele Ali saiu furioso e atirou costeiras. Isso foi visto na transmissão de televisiva. O Mourinho já, já se queixa que tem um jogo com, com o Chelsea num horário muito cedo, portanto não tem tempo de recuperação. não tem a Taça de Inglaterra. Enfim, aqueles dramas que o Mourinho costuma, uh, costuma estar envolvido. Uh, mas eu não estou a ver, muito por, um, pela falta de, de opções que, que o Tottenham tem para a frente. Realmente com Dele Alli e Lucas Moura num 4-4-2, sendo eles os avançados não é, e então com uma defesa bem estruturada como a do Leipzig não é opção, nem, nem me parece que vá dar grande esperança para a segunda mão. Deste jogo fica uma curiosidade que foi levantada para aqueles mais atentos, é que na transmissão percebeu-se que no equipamento do Leipzig havia algumas nuances. O equipamento não era igual para todos os jogadores, nomeadamente no logo da, da Red Bull um, uns tinham uh, o logo em branco o outro, os outros tinham uh, em cores amarelo e vermelho e isso chamou aqui alguma a, a atenção um, porque poderia ter sido ali um só uma distração de, do staff do Red Bull e hoje já vieram explicar que o que acontece é que a caminho de Heathrow, do aeroporto de Londres, perdeu-se uma, uma caixa com equipamentos do, do Red Bull e, por isso, eh, tiveram que improvisar com camisolas que não tinham o, o logo do patrocinador uniformizado. Portanto, fica essa curiosidade do, do, do Leipzig se ter apresentado com camisolas que se calhar ainda vão valer dinheiro depois naquele mercado paralelo de compra de camisolas usadas. Mas fica, fica essa nota, portanto, alguns sobressaltos na viagem para Londres, mas fica uma grande vitória dos alemães e são favoritos a seguir em frente aos quartos-final. E reparem que na Liga dos Campeões, se o Leipzig e o Atalanta seguirem para os quartos-final, já temos aqui duas histórias muito boas para o livro deste ano da, da competição porque são duas estreias na fase uh, a iluminar e são duas provas de, muito, de, de muita competência. E exatamente em polos opostos, o Leipzig uh, em termos empresariais, em termos estratégicos, uh, com investimento, uh, com um patrocinador forte e a Atalanta um, uma força viva de Bérgamo com um trabalho espetacular de pessoas dedicadas à cidade e ao clube, com investimentos mais baixos, mas com uma competência impressionante. O futebol também é isto, também se pode garantir o sucesso uh, de várias maneiras e é evidente que quase todos os adeptos do futebol simpatizam muito mais com a Atalanta do que com o Leipzig, mas é preciso compreender e tirar relações do sucesso de ambos os projetos, que são duas boas maneiras de mostrar que é possível chegar à Liga dos Campeões e fazer boa figura. Portanto, esta primeira semana a Liga dos Campeões fica completa com este jogo, com estes dois jogos e com estas duas belíssimas surpresas nomeadamente a sexy Atalanta de Bergamo. Voltamos eh, com mais futebol europeu depois da Liga Europa.